0: Hetta till vardagen med en donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Ovändade intäkter? belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se
2: Okej, så här sitter vi. Tre före detta public service anställda. Och vi ska prata om er bok, Älskade public service. Men jag är, jag är lite nyfiken på bara kolla läget först, hur, hur ni har det, hur ni mår. Jens Kahnman, ja. jag har inte träffat dig på, det var liksom flera pandemier sedan vi sågs.
1: Var det så? Ja. Berätta vad som hände när jag kom in i lokalen.
2: Jag fick ingen kram. Varför? För att eh, du i alla möten
1: med alla människor alltid ska utmana normer. Nej, inte alltid, men jag gjorde det och din reaktion var intressant. Du hade lite svårt att ta det. Ja. Och det betyder inte att jag inte tycker om dig. Det är mer för att vi, det är bättre att träna ibland på att bara ta i hand. Hur mm. tyckte jag skötte mig? Ja, du hamnade lite ur balans. Jag mm. såg att ditt chakra hamnade snett. <laughs> <laughs> och din aura krympte. <laughs> men eh, det var inte för att vara elak. Jag undrar hur lång tid det kommer ta dig att komma på en comeback mot det här.
3: <laughs> att inte bli kramad av Jens Garnman. Ja, Nej, men något Hur du
1: nästa gång ni träffas. Mm. Ja, något motsvarande som starm. Vigoröst
3: kramande, mer inklusive
1: torrjuk. Mm. <laughs> <laughs> Exakt. Man bara som en liten hundvall på ditt <laughs> Ja, jag är i grunden ingen kramare heller. Jag har lite svårt för det där faktiskt. Och mm. Mustafa är likadan. Han är också väldigt, Mustafa Panshi är väldigt stel och tycker mm. inte om att folk kramar honom. Mm. Så uppmanar alla att krama honom från och med nu att träffa. <laughs> långa kramar där man håller kvar lite för länge. Och så sådär hippie, ja. du vet.
2: Ja. <skratt> <skratt> Han hatar det. Gör det på honom mycket. <skratt> vad, vad, vad har
1: du haft för dig nu i liksom karantäntider och pandemi? Jag skrev en bok med Hannif Bali också som kom för ett tag sen. och mm. så har jag skrivit lite andra böcker som ligger i Pipeline och väntar. Det är rätt bra yrke att ha när det är pandemi för att man sitter bara hemma då också mm. som vanligt. Så det var inte så stor skillnad för mig det det.
2: Men du, du är isolerad dig som liksom, i norra Sverige.
1: <laughs> norra Sverige är per definition isolerat så <laughs> ja, om man bor där är man isolerad. Ja, ja. men ännu mer än vanligt. Nej, lika mycket som vanligt skulle jag säga. Det ingen stor skillnad. Jobba hemifrån och sådär. Det gör ju vi som skriver. Det kräver enormt mycket ensam tid. Tyvärr. Ensam tid lät kanske fel, men självtid. Sitta framför datorn menar, inte ensam tid. Det är något annat. Har du
2: spökskrivit innan?
1: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Att spökskriva med Hanif. Mitt namn står ju i boken, så jag är inte spökskrivit definition. Men det var intressant och det är en intressant bok och han är för en mycket intressant person och det står saker i den boken tror jag som folk inte visste om honom och framförallt hans fiender tycker det är jobbigt att läsa därför att den förmänskligar honom mm. Mm. Och varför är det jobbigt tror jag? Nej det är enklare när man kan utmåla sina fiender som någon slags papp endimensionella pappfigurer som som man vet vart man har så är det ju med, säkert med dig och Aron och, och mig också, de som inte gillar oss. Tycker att det är enklare att se oss som gaphalsar eller chakramänniskor eller jag vet inte. <laughs> <laughs> Vadå? Dina, du har väl inga fiender, är du är så snäll? <laughs>
2: Nej, alltså det finns säkert de som tycker jag är en jävla idiot också med detta. Det, det tror jag, definitivt. Mm.
1: Men det gäller ju också för oss och de vi inte gillar. Exakt, att jag tänkte det, säga det. Ja vi måste även vi träna på att försöka se våra fin eller de vi inte gillar som människor mm. jag förstår att Anders Lindberg och Jan Helin och Henrik Arnstad är människor jag har ju träffat dem jag vet att de är det och att eh, nidbilden av dem inte stämmer till 100 procent de är någon annan off camera så är det alltid det vet ju du också för du ja, träffar ju alla ja,
2: alltså, men, men du, ja, det finns ju filmat när du och Jan Helin eh, diskuterar och debatterar public service
1: det, det finns ju det. Är du fortfarande lika triggad av, av honom? Mm, av just Jan Helin? Ja. Alltså Jan, är, han var väldigt trevlig mot mig. Jag har alltid bemött mig trevligt. Men jag är triggad av hans position och makt. Och bristen på ifrågasättande av hans position. Och det mm. han gör. Men inte av honom som person. Jag känner inte honom. Nej. Och det är kanske är ömsesidigt. Han, kanske, han är triggad av det jag gör och inte den jag är. Tror jag. Hur tycker du att den debatten gick? Jag var lite för hetsig- och lite kanske elak mot honom och lite skulle vara sådär lite smart sarkastisk som jag försöker vara vilket sällan funkar Jag var, var en... avundsjuk på honom bara för att han hade så bra lön, han tjänade ju två miljoner om året ja, han gör Det var det. mycket snack om hans lön Ja det var det, Nej, men han, det, det var ett bra samtal och um, det är hans plikt att komma och ta sådana här debatter Ofta. han har ju varit här också hos va? Ja, ja. Så han är en av de få ur det lägret som faktiskt vågar ta en debatt mm. Det är många som, de flesta har ju duckat den här debatten med mig, Silla bänk Anna De skulle aldrig ställa upp på det här. Så, även om det låter klyschigt så ska jag säga det att jag creddar Jan för att han faktiskt kom till den där debatten och tog
2: den. Mm. Verkligen, jag, jag hade samma upplevelse när han var här. Jag tyckte han... Uh... Svarade väldigt sakligt och respektfullt på, på alla frågor och på kritiken och sen var också nyfiken på jag men, det vi håller på med. Det vi, det vi jag undrar honom absolut två miljoner av skattebetalarnas pengar per år därför att jag tycker
3: att om han lyckas lura av folk så mycket pengar och samtidigt får de att tycka att han är trevlig när han ljuger dem rakt upp i ansiktet om vad han gör med dem, då ska han ha de pengarna.
1: A fool and his money are soon parting ways som engelsmännen säger. <laughs> ja, som du märkte, så kommer vi spela good cup, bad cup här i den här intervjun. Vad då?
3: Vad inte jag framställd?
1: Du har, har helt, är helt rätt. är med väldigt mjuk röst? Jo, och du, har, och och du har helt, helt
3: rätt. Jo, det gjorde jag.
2: Än en gång, du har helt rätt. Ja tal om att förmänskliga sina fiender och möta dem i samtal. Jag
3: ska inte fråga hur jag mår först? Jag <laughs> om hur Jens mår väldigt länge. Jag vill men säga... det fick jag ju en kram av. Ta... Ja, men, ja, du fick en kram. Ja. Tack så mycket för att jag får komma hit igen så snart. Väldigt trevligt. Och vilket fint porslin du har.
2: Mm. Kan du inte visa upp den där i kameran? Vad
1: köper
2: man dem då? <laughs> tror... Var köper man dem? Hurkanvi.se. Hurkanvi.se. Mm. <laughs>
1: Det, det märks att du har sålt chips som barn. Det var något vi fick reda på precis innan sändning här. Det ja. visste inte jag. Du är alltså mer
2: barnskådis än Micke Lindgren.
1: Nej, herregud. Det kan man verkligen
3: han inte var äldre, säga.
2: Han var nog äldre. Jag menar att du var det tidigare. För han var nog äldre än, än sex år gammal. Han spelade Mårten i ja, Bad Idrik. Ja, jag tror han var 32. <laughs> <laughs> det, är så här, det är Sveriges Benjamin Button liksom. <laughs> uh, ja, men, ja, men vi
3: kan gå vidare till frågan. Hur, hur mår du Aron? Ja, tack. Jo, jag har fem knutar under höger skulderblad Det gör väldigt ont Och varför? Är irriterande till
2: onöd, Varför var du det? Uh,
3: jag vet inte, det kan bero på att jag såg debatten igår Men det är bara fem Så jag har döpt dem till SVT, UR, SR, partistöd och pressstöd <laughs>
2: Mm. <fylen> och bu, 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 bu. Hur gick det, alltså det här, när, när det här avsnittet sänds så, så ligger det ett poddavsnitt ute av din podd där du bjöd in Henko från haveristerna och Jag bjöd
3: in en haverist, en haverist. Mm. Jag skickade en inbjudan till mm. haveristernas twitter-DM mm. Och du fick Henko. Jag fick Henko, trots att det är Axel
2: som sköter kontot. Just det, mm. och så fick du, fick du en historiker på köpet. Så kan man se det om man vill. Mm. Berätta, hur, hur, jag har ju lyssnat på hela det här avsnittet. Det var ju eh, intressant, det var fascinerande och två och en halv timme av... Eh, jag har ju inte lyssnat på det här avsnittet. Mm. Jag har gått vidare med mitt liv, så hur uppfattade du det? Jag uppfattade det som att det till stor del var, eh, men man märkte på dig och Henko att ni ansträngde er för att vara eh, respektfulla och inlyssnande mot varandra och att det gick ibland och ibland så följde ni över i något annat. Gud vad du tolkar saker välvilligt, jag, jag, jag tror
3: faktiskt inte alls det. Det jag lärde mig av det här avsnittet är att det finns bara två sätt man kan bemöta just den här typen av angrepp på. Eh, och det är genom tystnad eller hån. Att man hånar tillbaka. Det är de enda två sätten som finns. Om du inte ska gå efter deras anställning som de själva gärna gör mot meningsmotståndare. Eh, de är... Uh, inte direkt lina till regeringen, men de tjänar regeringens syften. De är dess digitala stormtrupper. Och de hamnar på något sätt... Jag tyckte det var signifikant i podden när jag påpekade för Henko att de aldrig kritiserade höga socialdemokrater i regeringen mm. i sin podd. Mm. Med tanke på hur elaka de är mot alla andra i samhället. Uh, och då sa han... Uh, Jo, men det tror jag att vi gör. Jag tror vi har väl kritiserat Stefan Löven. Och det tyckte jag var liksom väldigt typiskt att nu när Magdalena Andersson har tillträtt, då kan de här fotfolket inom partiet plötsligt få säga att jo, men nu är vi nog lite kritiska mot den som inte längre är partiledare. Men jag menar, i princip så var ju skillnaden i regeringen så mycket. Schiffling har inte gjorts bland ministerposterna Det är ju princip som att Magda tar över bara mm. Är de socialdemokrater? Eh, vilka? I de här poddarna Ja Henko ja han, mm. han
2: sa ju i början av podden att han har växt upp i arbetarrörelsen Han har den i blodet Ja men Axel är väl för fan inte sosse Han är ju typ eh, snudd på libertarian tror, jag. Han tror du? Ja alltså han Jag tror att han är vänster om sossarna Ja men han är väl vänsterfrihetlig snarare Jag tror inte han är sosse Mm. Myra, de... Myra var ju s... Myra alltså, Det är, ju är väl svårt liberal.
3: för mig att uttala mig Om vem Axel är förutom Alltså därför att han dyker ju inte upp Liksom mm.
1: Så. Jag trodde de var folkpartister alla Alltså tre <laughs> De är inte det alls Nej, okej
2: Folkpartister?
1: Ja, de okay. känns som folkpartister alla tre
2: okay. min, min poäng med själva samtalet Att lyssna på samtalet Och, och som vad jag uppfattade som att det fanns en Respektfullhet Eller en, en, i alla fall en ansats till Att ni nu gör, nu försöker vi göra det här på ett, på ett så sakligt sätt som möjligt um, Det är ju att Det handlar ju inte bara om att, att ni har ett samtal med varandra Eller att ni hör varandras argument Eller försöker liksom krossa varandras argumentation Men det spelar också roll För den som lyssnar um, jag föreställer mig när man sitter och pratar med någon i, ett, i en podd till exempel så pratar du du pratar inte bara till den du pratar med du pratar ju också indirekt till dem som lyssnar mm. och de hör ju också förutom dina argument så hör de ju din inställning till den andra så att det finns ju någonting där som jag snappar upp som, som lyssnare till podden att jag jag hör ju det ni säger till varandra men jag hör ju också hur hur ni pratar med varandra. Jag sitter ju bredvid och tittar på som en, som en tennismatch. Mm. Så jag har ju ett annat perspektiv när jag lyssnar. Och då tycker jag att det, ja, men det lyser igenom. För det finns ju ett tidigare avsnitt där där du och Henko möts när han jobbade med interrasistmän. Mm. Där sitter ni ju bara och skriker på varandra.
3: Ja, och jag var bestämd på att det här avsnittet inte skulle bli så. Mm. Så jag valde att eh, lita på
2: bevisen, det vill säga de skärmdumpar jag hade i buntar framför mig att lägga fram mm. Mm. Och det tyckte jag var en skillnad Jag tyckte det var en tydlig skillnad där Att, att just att det inte blev den här liksom Skrikshowen från, från någon av er Sen höjde ni liksom rösten någon gång då och då Men att mm. den långa tråden här var ju Att men, vi försöker titta på argumenten Och titta på sakligheten i samtalet <coughs> jag ja, det Precis jag. som
1: i partilade debatten igår mm. Exakt så var det där
2: Du tyckte att det var sakligt <laughs>
1: Ja, där kommer vi in på ett problem lite senare, eller så tar vi det på en gång. Kör. Sure. Det här med SVT, för det är ju de som hostar den här, de här partiledade debatterna. Ah. Och de är ofta väldigt, väldigt dåliga på att våga bryta in när någon säger något som uppenbart inte stämmer. Att vara som en hög och säga, men vänta, det där vet ju vi ju, stämmer ju inte. Det gör de nästan aldrig. Och det, det är ett stort problem med SVT, för de har så stor makt. Och när de håller i de här viktiga inom citattecken viktiga debatterna, då skulle de verkligen kunna visa lite grann vart skåpet ska stå men det gör de inte Och jag vet inte om det beror på att de är bara lata inkompetenta eller att de tycker att ja jag ska inte avbryta Märta nu för jag håller ju på henne innerst inne Eh, apropå det här med att se saker utifrån Men de flesta tänker ju inte så Tror jag när de ser debatten
2: Men finns, finns det liksom om du, så är det Finns det någon best practice där <hör> Finns det debatter i, jag menar, i andra länder Där du ser att men här lyckas de med formatet På ett annat sätt än i Sverige
1: oh, ja. Bara BBC och i USA Om vi ska ta andra västliga exempel Så är de mycket bättre på det där Att våga avbryta och säga att det där Sådär är det inte Och så är de pålästa och så har de i siffror Vilket gör det för de som debatterar Men i Sverige så är det ju vad heter det? Och se på engelska, smooth sailing för, för sådana som, som både Jimmy Åkesson, Annie Lööf och den här nya folkpartistmannen som jag inte vet vad han heter. Johan Persson. Johan Persson. heter han, ja. De kan ju säga vad som helst. Det ska ju väldigt mycket till innan Anders Holmberg och Camilla Kvartoft bryter och beslår dem med att ljuga. Vilket det var ju de gör obegripligt från SVT igår när de skulle reda ut det här pensionsförslagen
3: från de två olika blocken. De säger så här, ja, eh, båda förslagen innebär en ökning med 400 kronor i månaden, eh, men eh, vänsterns förslag är 150 kronor och eh, högerns förslag blir sammanlagt 300 kronor. Och, det, ja, och sen så bara så satt man där bara, va? Ersäk, vad hände? Vad va, va,
1: va är det som, ja. Men där är så intressant, din eller er förebild Joe Rogan, ni vet hur han gör en sån gång. Ja, er Ja, men ni gillar väl Joe Rogan båda två, eller? Vi behöver inte snöja in på den detaljen. Joe Rogan har ju en assistent- som man ofta säger, pull that up, Jamie. Mm. Som gör det på en gång. Och jag vet att på SVT tycker de att det är lite under deras värdighet- att om de skulle ha en redaktör med i studien som i realtid kunde googla fram saker. Mm. Det skulle ju vara jättebra att ha det. Absolut. Eller en liten, kanske så här, de tre ona som det hette i förvägen- och Olive Krona, Orup och den tredje som jag alltid glömmer vem det var- som satt som en slags expertpanel och kunde saker. Givetvis skulle det vara tre kvinnor om det var idag- jag säger inte att det skulle vara tre män. Men någon som kunde på en gång kolla de här sakerna.
2: Vi hade, de ju, det, vi hade ju det på ett hur kan vi live. Ja, så hade vi en kontroll. Vi kallade det för kontrollpanelen. Jättebra. Som, som efter varje samtal på scen. Ja. Eh, så under samtalet så satte man och kollade vad folk sa. Om det var någonting som stack ut så googlar de det direkt det. och sen efteråt så korrigerar de och sa att det där, den där siffran stämmer inte, det här utfallet stämmer inte och den här personen
1: sa faktiskt fel fakta ja. och så fick publiken reda på det. Det är obegripligt att de inte har det en sån här gång. Det är men inte de obegripligt. Har... Jag vet varför. varför? Ja, jag vet också varför. För de har bara
3: 10 miljarder per år. Det räcker inte och till det. det räcker det inte helt enkelt. <laughs> det är för lite pengar. Vi måste 10,5 miljarder. Alltså 500 miljoner till per år så
2: kan vi kanske ta in en sån person. på.
3: En, en, en
1: fact checker. Nej, men jag jag, men jag vet
2: inte? vad det beror på. Mm. Um, jag Under hela Rogan Gate så hörde ju Jan-Helin av sig till mig och sa Kan inte du komma och träffa mina programchefer. Och så kan du och jag ha ett samtal om, om det här. Som pågår med Rogan och kritiken han har fått. men Hela det här media versus nymedia. Och så har vi ett samtal. Och så, så tittar vi på vad det här, vad det här är. Han, han var liksom inbjudande och nyfiken. Och ville liksom ta det här samtalet. Och ville att jag skulle träffa hans programchefer. Och då när jag träffade dem så frågade jag. Um, jag frågade dem... Um, vad är, vad är det som gör eh, att ni. Eh, vad är det som gör att ni missar så mycket öppenhet och, och transparens eh, när det kommer till er process, till redaktörskapet, till research, till faktakoll. Eh, för utifrån ser det ut som att ni försöker eh, sopa undan spåren efter era misstag. Och då hade vi ett jätteöppet samtal om det. Och de sa att Men vi, vi är ju rädda för att folk ska eh, se att vi gör fel. Vi är ju vi är rädda för att få kritik för att vi gör fel. Och då sa jag Men inte det inte det är ert jobb att visa att ni gör fel. Berätta, dela med er av er process. Och sen bjuda in människor, lyssnare, tittare. Som får möjlighet att rätta era fel. Borde ni inte belöna folk som rättar era fel? Alltså om man tittar på till exempel hur Wikipedia funkar- det är ju en öppen, transparent plattform som möjliggör för människor att hitta fel och korrigera dem direkt. Mm, vad sa han då? Ja, men hur skulle, hur skulle det se ut? Och då skulle det ju bli tydligt att, att vi gör misstag och då kanske det sänker vår trovärdighet och auktoritet och säger nej. Det sänker trovärdighet och auktoritet- att ni försöker dölja det. Det är det som gör att människor blir misstänksamma. Och så uppstår det luckor. Och i de luckorna så tappar ni förtroende- och där bildas konspirationsteorier.
1: Mm. Och då har du har ju helt rätt i. Men att kritisera SVT och SR just nu- det är ju som att skotta när det snöar. Därför att nu är det någonting var och varannan dag- bara den här senaste veckorna så har det varit Det här så kallade gruvhåls-afghan Grejen Halländningen Förlåt, hemmahörande i Halland Som de fick gå ut och försvara sig Att de hade gjort den här konstiga publiceringen Om det här stängslet som var trasigt Och sen så gick det någon dag så var det Ebba Bush felöversättning mm. eh, Och jag tror att Det är deras största tillgång just nu Att de gör så många misstag Så att folk glömmer det som hände förra veckan Och hur men, de tabbade då Men stängslet då. var ju trasigt. Stängslet var
3: trasigt Och så fort man ser det Stängsel som är trasigt så vill man ju slänga en person igenom det, ja, det är så de flesta regeringar. hade
1: stängslet bara varit helt så hade ja, det här aldrig hänt, men, men poängen jag försöker göra är att det händer så mycket nu och de, de är så stora och så många inkompetenta medarbetare ute i landet som ställer till det, är ofta unga människor som inte är så erfarna när det sånt här, så att de i toppen kan bara luta sig tillbaka och så här ja visst, folk är arga idag över det här men imorgon kommer en ny grej som de är arga över och det är ju på ett sätt helt rubbat att det är så, men jag tror att det faktiskt är deras bästa försvar nu, mängden av misstag. Mm. Jo, men det, det beror ju också på
2: vad den som kritiserar dig har för intention. För... Om den som kritiserar dig har som intention att, att krossa dig, att, att stänga ner dig, att lägga ner dig, då tror jag att du kommer att gå in i försvar när den personen eller, eller de personerna kritiserar dig. Men om kritiken kommer från en plats av att jag vill att du ska bli bättre, inte jag vill att du ska försvinna, då kanske det är lättare att ta till sig av kritiken. Det här är inte ett försvar, men jag tror att det är det det handlar om. Men vi har ju döpt boken till älskade
3: public service, inte lägg ner public service. Ja. som hade varit det alliga.
1: Antyder du att titeln är ironisk?
3: <laughs> Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjligt att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån lider. Lidl.
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du Chicken Burger med smarrig makvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på
4: ett poddtips från Podplay. I podden larm vi minns kastas du rätt in i en brandmans vardag. Vi står nu framför ett elva våningshus och det brinner i en lägenhet på översta våningen. Brandmännen Daniel Brander och Tröst i Breget det med på dramatiska larm som de upplevt under sina många år inom räddningstjänsten.
2: Jag har försökt ställa mig in på vad som väntade. Men detta hade jag aldrig kunnat föreställa mig.
4: Missa inte larm vi minns på Podplay.
2: Det är väl en bra segway in på
3: boken? Äh, visst är det en bra titel, boken? älskade public service? Jag och Jens är antagligen först med att komma på. Vi tänkte att vi kan göra så här älskade sida, älskade utrikespolitik. Vi kan göra en hel serie med älskade. För det är, det, det är en, ingen som har gjort. Det är ingen som har gjort det, Tidur? Nej.
2: Det är det nog. Någon som har gjort säkert. Är det det? Ja. Nu har nu, nu det varit som att
1: ironin liksom gick rakt över huvudet på mig. Har du, har du redan glömt Älskade fascism, det, väl? det är för sig samma sak. Älskade det här hade jag missat. Henrik Arnstad älskade fascism. Ah, okej. Okay. Det är det den är en med. Den missade jag. Ja. Mm. Vi
2: creddar väl Henrik lite där då för att han ja. kläckte det. Så... Det blir en bra segway tycker jag till drivkraften att skriva den här boken. Är den här skriven för att kritisera public service till att bli bättre eller för att lägga ner public service? En
1: samvetsfråga. Det är en bra fråga. Jag tror att det kanske skiljer sig lite där. Aron är lite tuffare än jag. Men jag har nog svängt mer mot Aron att vi ska inte bara, inte helt lägga ner men slimma företaget oerhört mycket. Ta ifrån dem väldigt mycket pengar. För de har alldeles för mycket pengar. Mm, och du vill ju... Lägga ner, sa, äh,
3: plocka ner byggnaderna sten för sten, salta jorden där de har stått så att inget kan växa där någonsin igen. Mm. Och jag, jag kan tänka mig att kompromissa på de sista två kraven om det första till mötesgås, skyndsamt. Men, men sen så är det så här, alltså rent allvarligt så äh, det är ju en enorm... Äh, äh, informationskälla om vad som faktiskt har pågått i Sverige de senaste hundra åren, rent informationsmässigt public service Så ett digitalt arkiv kan man ju kosta på sig tycker jag. Att behålla det? Ja, och vill man vara riktigt elakt så ska man ju göra som Moderna Museet och de andra museerna håller på nu och sätta upp en varningsskylt först och där det står liksom varning kan innehålla spår av grov socialism liksom. Alltså triggervarningar på public, ja, public service? Ja, in, innan varje program
1: <laughs> Nej men tillbaka till din fråga Det är klart att det är bra om de blir bättre Det var så att de fick den här boken Skickad till sig innan det gick i tryck mm. Så fick de en vecka på sig att läsa den De återkom inte De var några dagar senare sena med det Men de återkom till slut Men det var inte några av cheferna som hade fått boken som svar Utan de skickade fram en kommunikationsansvarig Eller någon sån här mediestrateg Som hade några få invändningar Och de hade vi Och det är gärna... inte med i boken Nej, vi... Så vad var det för invändningar Ja, en stor invändning det var ju det här kring BLM-upproret. Det interna, mycket förnedrande BLM-upproret som Sveriges Radio råkade ut för förra året. När några medarbetare tyckte att de skulle få ta ställning i, i den frågan och andra frågor. Och sen när de blev åthutade offentligt av sina chefer hävdade att de hade blivit omplacerade. Eller att de hade fått andra arbetsuppgifter eller inte skulle få täcka vissa saker. Och det var en grej som de eh, slog ner på eller den här kommunikatören, tyckte att det stämde inte de hade inte fått andra arbetsuppgifter och det var liksom ingen form av censur där, men de två medarbetarna som hävdade det, de har ju gått ut offentligt och sagt att det är så så där skiljer sig ord mot ord. ord står mot mm. ord mm. och så var det några andra grejer det så blir allt så när man skriver en bok att allt blir inte helt rätt men vi gav dem chansen att läsa den innan ni gick uttryck, det är väldigt viktigt att påpeka
2: Hörde ni av er till dem medan ni skrev boken för att få citat och, och få med dem i, i själva innehållet?
1: Jans, absolut. <laughs> ja, det gjorde jag. Och jag har ju mina källor som har varit med och hjälpt till med boken som jobbar där. Mm. Och de, det är tyvärr så att de inte vill eller kan berätta vilka de är. För då blir de förmodligen verkligen omplacerade eller av med sina jobb. Eller. Det blir ett hinder i karriären. Det kan man ju förstå att de tycker så. Men i övrigt så har vi gått igenom många av de här mest kända exemplen. Där SRS för det har gjort bort sig. Fram, så, tills då, ja, fram till då. Boken
3: gick tryckta. Ja, efter
1: det har det ju hänt rätt mycket annat. Inte minst det här med, med den olyckliga felöversättningen av Eva Borss uttalande. Till tre olika språk. Till tre olika språk. Mm. Det är ju en o, otrolig slump faktiskt. Men det är ju förmodligen bara en slump att det blev felöversatt på. Tror ni på språk. riktigt att den är illvillig? Ja. ja. Ni tror på riktigt att SVT vill gå ut och säga
2: att KD-partiledare <laughs> ja, vill ja, ja, ja. ha en Absolut. Ja.
1: Hur, vad tror du själv?
3: Jag tror alltså, Har, Jag tror har du tittat på hur SVT, det. SR och pressstödsmedia i allmänhet behandlar Ebba Börstor? Alltså de är ju fixerade vid Ebba Börstor. Mm. Mm. Men det är en sak. Men, men alltså, nej, det, det är att, en typ men... av fixering... Som inte är helt normal och i ett fritt demokratiskt media- och opinionslandskap så hade det inte varit så unisont som det är nu. Nej, men det, är... det är så pass unisont även på svenska att jag är inte det är minsta förvånad över att det läcker över till andra språk. Och jag tror att det i valår, det är lite för många omständigheter som skulle säga att det här är ren slump valår tre redaktioner men det är mer än så jag tror att om du hittar personer som kan de här språken flytande och vi sätter oss och går igenom nu vad som har skrivits på de här språken så kommer vi hitta otroligt många mer fel men då måste du sätta de personerna ner för att läsa nu därför att
2: det rensas troligtvis i realtid där uppe mm. på Radio Sweden. Yeah. Och där kommer ju min kritik tillbaka då att om man nu gör en sån korrigering eller rensning så måste man göra spårändringarna transparenta också så att folk ser varför och hur man har ändrat. Om man bara ändrar och sen inte säger någonting om det så blir det ytterligare ett förtroendeglapp och bildas nya konspirationsteorier. Jag tror inte att det var illvilligt. För jag tror att det är en jävla skillnad på att inte bjuda in Ebba till QX-galan. Nej, var det? det? L-galan var det ja. Jag, jag säger
3: ingenting om någonting, men ett en artikel vi har med i den här boken- från SVT om guldtuben 2018. Men bara pausa den
2: lite. Vi snackar guldtuben snabbt. Jag ska bara säga varför jag inte tror det. För att, att gå ut och säga- att en svensk partiledare- vill ha i hjäl människor- det är ju inte bara en eh, felaktighet. Det är ju att utsätta henne för direkt fara. Jag tror inte att tre redaktioner- på Sveriges Radio- Gör det. det jag, tror jag tror att det är inkompetens. Jag tror inte att alla, jag tror att in, jag tror inte att alla ens vet skillnaden på en muslim och en islamist. Jag tror Nej, att det är så där är det. inkompetensen finns. Ja,
1: det, så är det ju också för det här med ordet islamist, det är ju en väldigt svensk uppfinning. Det har ju till och med en SR-reporter berättat offentligt när Riks ringde upp dem så, så förklarade ju han att det var ju så att för dem var det ingen skillnad. Men jobbar man på Radio Sweden och har det så högt ämbete som det ändå är då måste man ändå kunna den skillnaden förstå I, I Sverige så är det en skillnad. Även ja. om den är konstig och korkad och resten av världen inte förstår den. Så i Sverige är det en, en nyans, ganska stor nyansskillnad på de här uttrycken. Absolut. Och då antingen så sitter den personen och bara ja ah, jag vet det men jag skiter i det. Eller jag är inkompetent och det är ju lika illa. De ska ju inte jobba på ett sånt. Jo men du när du kom igen. Alltså. Ja, är ja. du inkompetent så vet du kanske inte om att du är inkompetent Då skulle du i alla fall ha chefer som ser att den där ska inte jobba med sånt där <gör> Men då, där, då de
2: kanske Om
3: elektoratet tycker att det är ett problem eh, Att de blir lurade på 10 miljarder per år Som används till att hjärntvätta dem Till att tro att public service är bra för det är ofta så att när folk säger så här, men public service är positivt objektiva och de är neutrala och de är opartiska. Då har de ju ofta hört det på public service. Mm. Mm. Det är ju ingen slump. Annars hade de ju inte kommit på den tanken, så att säga. Berätta eh, som tappar...
1: guldtuben.
3: Ja, guldtuben 2018. Vad är guldtuben? Guldtuben är YouTubers eh, Oscarsgala. Och det startades av tror jag, två av de såna här reklamnätverk som använder youtubers som reklamtavlor för sina produkter för att liksom lyfta branschen. Och det var ju populärt och det såg ju SVT och då bestämde de sig i vanlig ordning för att kapa den här subkulturen För det är det SVT och SR sysslar med, de kapar folkliga kulturella uttryck Och sen så skalar de bort allt som är intressant med dem och anpassar dem till en massmarknad som de ser För att skapa en gemensam värdegrund eller en...
2: en
1: gemensam världsbild
2: världsbil. Men vänta, vänta, vänta Mm. Det gör väl de kommersiella kanalerna också De ser någon som har skapat en egen kanal En egen podd Där, kan du, välja, upp där dem. kan
1: du välja att betala För deras tjänster och, Absolut, och och Men det är bara, fenomenet är ju inte nej, nej, Det är mer att, att de gör det för skattepengar mm. De gör det för
3: skattepengar och, och i det här fallet så bestämde de sig då För att ta över den här galan Och då åkte ett av nätverken ut Så det var bara ett nätverk kvar som var galan Och det nätverket råkar ägas Av MTG På den tiden heter MTG nu heter det Entelnent ja. Ja, mm. och det är ett jättestort medieföretag som redan tjänar massa pengar och nu får de pengar av SVT då för att producera reklam för sin egen bransch och sina egna artister och vad som händer när SVT tar över är att de kräver att ja, men det ska inte vara folkröstning längre för då blir det bara de populäraste som vinner. Typ Typ Jockeboy, vilket året innan hade varit eh, faktum att då hade liksom de flesta priser i typ 15 kategorier eller 13 kategorier hade vunnits av killar. Och då börjar ju SVT redan innan de ska sända den här galan säga att det här kommer bli något annat och nu kommer tjejerna komma fram och de kommer ta plats. Och bland annat så skriver de en stor reklamartikel innan galan där de intervjuar Linnea Claesson. Eh, om hur bra det kommer gå för tjejerna att det i år är kvinnornas år och mycket riktigt efter att SVT har sänds som av en en slump så är det liksom, jag vet inte om det är 13 av 15 eller 14 av 15 priser som går till tjejer eh, till skillnad från året innan då det var i princip tvärtom, så någonting har ju hänt här i produktionen och det är någonting som har hänt som råkar ligga i linje med en ideologisk politisk idé som SVT och SR har drivit nu i 20-30 år så också väldigt slumpmässigt. Och när du går in på SVTs webb för att hitta den här artikeln idag,
1: då är den bortsatt så. Mm. Vilken artikel, exakt?
3: Den här artikeln där de intervjuar Linnea Claesson, den här ah. galan, där hon skryter om mm. att eh, du vet, på den här galan mm. så kommer... För det blev väldigt mycket bråk såklart eh, när priserna delades ut. Redan när nomineringar mm. var en grej så blev det väldigt mycket bråk runt det här. Och mm. hela den här uh, produktionen
2: kallades alltså för RIGG tuben, mm. inte guldtuben. Och igen, samma sak där. Alltså, förstår ni nu vad jag menar med att, att sopa undan spåren av sina misstag skapar hela tiden luckor och möjligheter för feltolkningar, konspirationsteorier och mm. sänkt förtroende. Den här det... artikeln borde ju ligga kvar. Ja, vi gjorde fel, det här hände. Mm. Mm. Och så ska vi lära oss Men om det. det vidare.
3: om det var så att vi hade att göra med ett ärligt medium som tog ett journalistiskt uppdrag på allvar. Så alltså journalistik är att granska makten. Mm. Inte som Jens påpekade att de på, på, på Påstår, skapa en gemensam världsbild. Mm. Ja. Det
1: där får man tänka på den här historien med Sanna Drysén och Radaldohan. Sanna Drysén som jobbade på Ekot och som granskade då den här Gävle-moskén och sen visade det sig att hon hade någon slags privat relation till sonen till imamen i, i moskén. Och då fick ju SVT eller SR var det väl, fick ju stora problem med de här artiklarna som hon hade skrivit som då uppenbarligen var färgad av den här privata relationen. Eh, skulle de ligga kvar eller skulle man på något sätt märka Märka upp dem som folk såg att de här artiklarna kan ju i och för sig läsa men de, de ska ni inte ta på allvar. Det var ju jättekonstigt och de hade säkert en jättejobbig diskussion internt om det där. Jag tror att de landade i att de lät dem ligga kvar med någon liten disclaimer som var på vissa av dem men inte alla. Mm. Och då tror väl folk att det där, ja, men det där är ett enskilt exempel men det är det inte, det är ofta så apropå det du berättade, hur de sitter där och liksom internt oroar sig över ska folk se att vi ljuger. Den som har läst 1984 av George Orwell vet ju vad huvudpersonen Winston Smith gör på sanningsministeriet. Han sitter ju och klipper, skriver om artiklar hela tiden, kontinuerligt. Och de gamla artiklarna, den här är på 40-talet så det är inte så high-tech eller 30-talet, de kastas ju ner i ett så kallat memory hole där det brinner upp så att alla tidningar och alla böcker i, i det här landet där han bor är ju ständigt uppdaterade hela tiden det är det den handlar om och det, det är ju precis det SR, Radio Sweden, eh, UR, alla gör. För de har ju ett fantastiskt redskap i webben och de här hemsidorna som går att uppdatera jättesnabbt. Och inte fan är någon som sitter och håller reda på allting, hur, hur det skiljer sig. Men ibland så kommer ju faktiskt folk på att de ändrar rubriker. Mm. Och eh, när de får kritik från något håll om att här har ni satt en rubrik som är väldigt subjektiv så går det en halv dag så den borta. Mm. Och då står det aldrig att de har liksom ändrat det. Utan den enda regleringen där som finns av det, det är ju att privatpersoner sitter och tar Print, yes, och yes. lägger upp på sina Twitter och så yes. och det är också ett helt rubbat system så mm. kan vi inte ha det, men Nej. så har vi det och så kommer vi ha det
2: och det var ju precis det jag sa till dem också att det här var ju, exempel som jag gav var ju att förra året så, så var det en artikel jag tror det var förra året ni vet när, när det gick från att man inte fick säga att, att det var en labbläcka i Wuhan till att plötsligt så fick man säga det. Mm. Det var ju ett eh, litet hopp där plötsligt. Och då skrev SVT en artikel med en viss rubrik. Och så hade de satt eh, ett litet klipp under den rubriken och sen en brödtext. Och det gick ut på deras webb typ första maj. Och sen så har det antingen hänt no antagligen hänt någonting. De har fått en massa feedback och kommentarer. Och sen första juni, om du tittar på samma artikel, så är det en annan rubrik... Klippet är utbytt mot en bild och det är en annan brödtext. Och sen så är det ingen som vet vad som har hänt däremellan. Mm. Och det här har ju folk printscreenat och lagt brev varandra. Mm. Och i det glappet så uppstår det en massa olika... För, för, för våra hjärnor är ju gjorda så att vi fyller i det vi inte ser eller det vi inte vet. Och bästa sättet att, att liksom motverka konspirationsteorier eller den typen av liksom luckor det är att säga... Så här gjorde vi. Vi publicerade den här artikeln. Eh, vi fick den här kritiken. Och den här personen gick in gjorde den här ändringen. Ni vet, I Word jo, så kan man där... ha så här spårändringar. Jag, jag, säger inte, jag säger inte att... Men
3: det där förutsätter ju då att svts och UR inte är illvilliga. Då förutsätter ju du att de som jobbar där är journalister. De är inte aktivister. Eller hur? Så här. Du förutsätter att de kanske... Vet att de gör fel Men gör det för pengarna Två miljoner per år är rätt mycket pengar
2: Men det är ju bara det är ju en tolkning runt av runt film och tv festivaler jo, men det är en, alla, tolkning. Ja, jag med en, to en annan tolkning En annan tolkning kan ju vara Bara ren mänsklig rädsla Och oro, det behöver inte vara illvillighet Så är det, alla
1: som jobbar ja, där
2: kan absolut
3: vara
1: Alla som jobbar där är givetvis inte inkompetenta Vissa är väldigt slipade Vissa är lata Orkar inte göra mm. sånt här. Behöver inte göra det för att deras chef låter dem fortsätta jobba ändå. Och vissa är aktivister. Det är ju en ja, mix av absolut. en massa. Och vissa av dem här tangerar ju båda. De är både lata och aktivister. Ja. Eller, eller de är både illvilliga och lata. Ja. <laughs> och en del är människor givetvis. Jag var och käkade lunch med en P1-medarbetare för några år sedan. Som var väldigt profilerad och ville käcka lunch. Och vi gjorde det. Och eh, han vantrivdes på p 1 därför att det var så lågt i tak mm. man fick gå på knäna tyckte mm. han och då sa han, men byt jobb då ja, jo, jag vet att jag borde göra det men jag har tre barn och Exakt. jag har lån på huset ja. och jag kan och vill jag bo i Stockholms innerstad, jag kan liksom inte göra mm. det eller det kan man ju om man, om man hade lite ryggrad, men han bytte och gick till ett SVT stället där det var mm. något högre i tak mm. men det där är en, en mycket vanligare och väldigt banal förklaring till varför folk underkastar sig mm. det här att sitta och göra saker och jag som de tror inte på. Jag tror aktivisterna Ekonomi. finns. Jag tror aktivisterna Nä, finns.
2: Ta, ta Spotify som exempel. Ta Spotify som exempel också. Där, där, har, du, där har du ett företag som de eh, senaste månaderna har varit i blåsväder gällande Rogan. Eh, Nil Young. Young. Och Young. Jag har ju snackat med folk som jobbar på Spotify som berättar hur snacket går internt. Och de säger ju det att aktivisterna är ju inte, det är ju inte hela gruppen som är aktivister det finns några få aktivister som är väldigt aggressiva, som är väldigt assertiva som är på och driver en agenda sen är det den stora tysta massan som bara vill få ut sin lön och göra sitt jobb jag tror samma sak gäller SVT och, därför är ju inte
3: men, helheten
2: men, men, illvillig
3: men, 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 och... men, men, låt mig bara förklara en sak Harry eh, att få ett annat lika välbetalt jobb som journalist i Sverige idag på ett fritt medium går ju inte du hamnar på ett pressstödsmedium i så fall om du vill ens kunna konkurrera och det, det kan du inte med villkoren antar jag. Och det har ju att göra med att vi har skapat ett stort statligt mediehus som alltså tränger ut fria medier. Den tränger ut fria medier så mycket att vi måste ge bidrag till fria medier. Ju mer bidrag vi ger till fria medier desto mer be beroende av staten alltså bidragen istället för sina läsare eller lyssnare eller tittare blir de här fria medierna. Ja och sen så ger vi ännu mer pengar till public service då måste vi ännu mer bidrag till de så kallade fria medierna, tills de inte längre är fria, vilket de inte är. Bidragen är viktigare än läsarna, lyssnarna eller tittarna. Mm. Och så blir det mer och mer likriktat. Och det här är alltså st våra statliga pengar som vi inte fått rösta om, som går till ett stort åsiktsmonopol som leder till åsiktsförtryck. Och när ni säger att människor som jobbar på de här institutionerna. De vågar inte. Mm. De vågar inte säga emot sina chefer. Därför att då kan bli av med jobbet. Och de har barn och sådär. Ja då har vi att göra med ett. Alltså det, det, bara, bara man säger det så hör
1: man ju, det här är ett förtryckande system, vi kan inte ha det så här. Så kan det förvisso vara på privata företag också, att man sitter och mm. håller käften om man jobbar på Bofors eller någonting och innerst inne tycker att jag vill inte sitta och medverka till att vi har trampminor som skickas till andra länder, men jag har hus och barn och familj, mm. så att det är väl inte någonting som kanske egentligen är unikt för public service men jag tycker att det är extra illa när det är en sån stämning på ett sånt företag, när de samtidigt hela tiden pratar om viktigt det är med öppenhet- mm. och att det ska vara högt i tak- och alla ska få komma till tals. Och så är det inte så internt. Det är ju något sjukt med det. Det finns en sjuk kultur på SVT och SR och UR. Inte minst på UR som har varit- väldigt mycket blåsvärda för just det där. Men vi glömmer ju bort den lilla blindtarmen ibland. Och vi ska säga det också att i vår bok- Public Service så skriver vi inte jättemycket- om det tredje public service-bolaget UR. För dels så är de ganska relevanta De flesta förstår inte varför de finns. Och de är det minsta bolaget. Men det finns lite grann om dem- vi har ju skjutit in oss mest på SRS och SCT för att de är en så stor maktspelare. Jag ska förklara för dem som inte förstår problemen Silla Bänke och Hanna stärn och Jan Helin har, lite pedagogiskt, det här med att hålla reda på alla medarbetare. För det är ju så att de har 4 700 medarbetare, de här tre bolagen. Och då ställer jag en liten kontrollfråga till dig, Navid, CNN, hur många gissar du att de har Worldwide. Uh, oj. Ett av världens mest influerande, influerande Hur många tittar på CNN var Ja, de når ju någonting en halv, en halv miljard människor per dag och sånt där.
3: Och, och hur många länder sen?
1: Ja, vad var det? Ett fyrtiotal länder, ja, någonting 36, 36, 37 många. Hur många medarbetare har CNN? 12 000? 4 000 färre, oh, wow. färre medarbetare Är det sant? Ja, det är sant Och flera andra stora kabelkanaler i USA som MSNBC tror jag har de har 950 eller någonting och det säger någonting om det här med storleken på public server. Varför ska SVT och SR vara så gigantiskt stora i förhållande till folkmängden? Jo, det är för att det är två saker. Dels för att det är praktiskt för makt, makten, för de har ett stort, bra instrument där om de får ut olika budskap men sen den banala orsaken till det här det är att det har växt som en, en vetedeg som står i jäser genom åren för de håller på i snart hundra år började sända radio på 20-talet och, och tv på 50-talet och det är alldeles så att någon har sagt någon politiker eller någon chef internt att vi behöver inte vara fler än 3000 för att klara vårt uppdrag utan det är så här ja oj nu är vi 2000 och nu är vi 3000 och nu är vi 4000 och det bara sväller och sväller och budgeten blir större och större för det finns ju ingen vetenskap bakom att de måste vara just 4700 Nej. anställda i ett land med 10 miljoner invånare för att kunna utföra sitt uppdrag. Nej. Utan det är ju bara liksom ad hoc. Det har bara växt och blivit så stort.
2: Mm. Och, och jag, jag håller ju med er om att när det har att göra med våra gemensamma pengar så ska vi kunna ställa betydligt högre krav på SVT än vi gör. Alltså TV4 får göra vad fan de vill. Men SVT är ju våra stålare. 4 får inte göra vad de vill. Du förstår Sverige att Nej men jag menar i relation till SVT Jag ställer högre krav på SVT För att det är mina och våra pengar okay. Och då, då höll, håller jag dem Till en högre standard Men det gör också att besvikelsen blir större När de misslyckas Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta för pizzabaket
3: Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizza tillbehör För så lite som 39,90 Ja, som lider
0: på en god deal. I Donken Deals hittar du Chicken Burger med smarrig och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds. Ett poddtips
4: från Podplay. I podden Larm vi minns kastas du rätt in i en brandmans vardag. Vi står nu framför ett 11 våningshus och det brinner i en lägenhet på översta våningen. Brandmännen Daniel Brander och Tröst i Breget det med på dramatiska larm som de upplevt under sina många år inom räddningstjänsten.
2: Jag har försökt att ställa mig in på vad som väntade, men detta hade jag aldrig kunnat föreställa mig.
4: Missa inte Larm vi minns på Podplay.
2: Mm.
3: Men det där stämmer inte riktigt därför att –Radion började sändas i Sverige på 20-talet och då började det, när det kom radio, den nya teknologin, så var det en massa amatörer som började sända radio. Det mm. bildades radioklubbar och det var väldigt levande. Och vad som hände var att staten såg det här och så tänkte de, nej, det här kan vi inte tillåta. Det här kan ju leda till precis vad som helst. Folk kan ju liksom börjat tänka kritiskt. Ja, så vad de gjorde var att de gav Telegrafverket i uppgift att utreda det här och Telegrafverket kom... Surprise, surprise, fram till att det är bäst att de tar över verksamheten nu. Staten, alltså. Ja, mm. precis. Telegrafverket specifikt mm. ska ta över verksamheten. Är det, telegraf det, är det
2: Telegrafverket som sen Televerket som blev Telia? Exakt,
3: mm.
1: Mm.
2: och sen blir ju Telegrafverket Televerket och eh,
3: när tvn kommer, det är ny teknologi så är det samma sak igen, massa amatörer börjar sända tv och det dyker upp massa klubbar och staten bara, det här kan vi inte tillåta, så tar de över och just gör en monopol på det, hamnar hos Telverket. sen blir ju eh, Televerket som du ser, Telia, Telia blir ett halvprivat företag mm. därför att det är delvis listat men det är ju också staten som är största mm. ägare i Telia och sen går Telia in och köper 10% av till 4 vilket gör dem till majoritetsägare vilket till och med OECD ansåg vara demokratiskt lite problematiskt mm. lite hög ägarkoncentration på den svenska mediemarknaden artiklar som för övrigt är väldigt svåra att hitta i Sverige idag så jag skulle säga att vi har ju ett enormt problem även, om TV4, även på TV4. Men staten borde absolut via Telia avvittra TV4. Borde de göra. De borde lägga ner public service. Borde avskaffa pressstöd och alltså, skära i partistödet så mycket så att det försvann. Och, det, och jag, kan, jag kan säga hur jag vet det här. För även om UR är litet så är det ändå en av mina knölar i ryggen. Och jag vill inte ha kvar den knölen i ryggen. Vad är det man gör med knölar i ryggen? Jo, man, man stretchar och går på massage och liksom värmer upp tills man inte har knölar i ryggen. Du vill inte liksom så här vi skär ner på knölen i ryggen så att vi har 50% av knölen i ryggen kvar. Ska jag gå runt med fem knutar under höger skulderblad reducera det till 50% varför det? Men nu utgår det, du från dig själv. Ja precis, det, det, det
2: beror på vad du menar är knölen. Är knölen existensen av public service eller att public service inte gör det de ska? Det är fem det är två knölar. olika
3: saker. Det är fem knölar. Jo. Det är SVT, UR, SR, parti och pressstöd. Mm. Ja. De, de sitter längs med, liksom, under höger skulderblad och varje gång de gör ett misstag varje gång ett parti gör ett misstag varje gång SVT, SR, UR eller liksom någon, varje gång det uppstår ett misstag så ökar de här knutarna i ryggen. Precis den knut som, som hör till den som har gjort misstaget. Mm.
1: Det, det finns en parallell till men det du, det kan inte, du, kan inte, du kan inte. Jag det. tror att
2: det är också så här. För det första, och det var det här vi började samtala samtalet också. Det finns ju två olika vägar att gå. Det ena är att vi lägger ner. Det andra är att vi ser till att det blir bättre. Som Jens inne på. Gör det tajtare, gör det bättre. Ställer högre krav och se till att de kraven som liksom, gör public service bättre. Men det är ju två olika vägar att gå. Ja, Antingen lägga ner eller göra bättre. Vad han tycker att de i så fall ska få ägna sig åt. Absolut, absolut. Jag, kom, jag kommer till det. Men, men, men är ni med på att det är två olika riktningar? Ja. Att säga att vi ska, vi ska äh, lägga ner public service eller vi ska göra public service bättre. Ja. Det är två helt olika riktningar.
1: Mm, det är klart det är
2: det. Och då kom, kommer kritiken
1: Man från... Och
3: bättre på vad? Alltså jag anser att det de sysslar, idag, jag sysslar med idag är propaganda. Ska vi säga så här, de ska bli bättre på propaganda. Nej. Framförallt märka mer sällan som det var förr i tiden då vi inte märkte det riktigt. För vi hade inte lika mycket att jämföra med för vi hade inget internet.
2: Nej men om problemet är att, det, att, det är, att den här påstådda objektiviteten är en skimär och illusion. Och att man borde göra det här bättre genom att till exempel jobba med mer öppenhet och transparens. Eh, det slimma organisationen så att den blir tajtare, uh, ha bättre insyn, erkänna sina misstag, ta emot kritik och feedback och göra det bättre. Då blir det ju inte propaganda på samma sätt. För jag
3: menar att det är principiellt problematiskt, alltså principiellt problematiskt att staten ska skapa kultur. Jag tycker medborgarna ska skapa sin egen kultur. Det är mm. fri kultur. Mm. Och jag tycker vi ska ha så lite statlig kultur som möjligt och så mycket fri kultur som möjligt. Mm. Eh, och människor som är emot det. Eh, jag tycker att de har totalitära drag. På riktigt. Och sen så tycker jag att det är konstigt att en del av befolkningen tycker att det är naturligt att kräva pengar. Av en del som inte vill ge dem. För att skapa kultur, media och propaganda. Som jag anser att det är. Eh, eh, mot, jag anser ju att det public service sysslar med. Och det pressstödet leder till. Är förstörelse av kulturen. Och det förvrider huvudet på folk. Det gör att de inte kan tänka klart. De blir dåliga på att resonera. Uh, och det, det är fruktansvärt och jag tycker att det är skadligt och jag har inte fått rösta och ändå så tar de mina pengar och ger till deras projekt mm. jag tycker att det är helt fel det är fel principiellt det är moraliskt fel uh, så uh, hur kan man stödja det här H hur kan man stödja det här och kalla sig demokrat jag förstår
1: och då knyter jag an och ställer en motfråga här som har precis med det att göra du är ju poddare David mm. Och privat sådan, mm. en privat entreprenör. Vad hände när poddmarknaden började ta fart i Sverige- Apropå det Aron berättade om hur det började med radio. Mm. Nej men du gjorde ju public service samma sak. Ja, absolut. på en gång ja. så gick ska på egna Vi ska poddar göra poddar och, 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 och vi ska tränga ut alla andra. Och någon hade ju kunnat säga internt att fast... Jag tror inte jag, de
2: säger att de ska tränga ut alla de, de, andra. Tittar det det, du det tittar tittar på topplistorna idag mm. eh, på, på olika
3: mm. poddplattformar, då ligger public service på. p dokumentär sommar, ja. De ligger högst. Mm. Eh, tittar du på dina sociala medier så är det reklam för public service i varenda ett. Facebook, Instagram, Twitter, det är reklam för public service precis överallt. Mm. De tränger ut levande fri kultur för att göra partipolitisk propaganda. De som alltså är en sak, översättningsgate då har vi kurdiska, arabiska, somaliska fine, där har vi upptäckt ett misstag nu. Alltså de här så kallade misstagen som alltid lutar åt ett politiskt håll de har ju pågått på modersmålet svenska för majoritetsbefolkningen i hundra
2: år.
1: fem av 10 på poddtoppen. Vad sa du vad sa du? Prata i micken. fem av 10 på poddtoppen är Public Service. Mm, tack. Va, vad tror du Navid, hur diskussionen gick om det nu fanns någon sån internt när de började förstå det här med podden. men väl låt Navid ja. svara här då, först.
2: jag tror att diskussionen gick på Public du, Service du var att du mm.
1: inte tror att att nej, det var inte medvetet att de ville tränga ut alla de här mm. privata poddarna. Och varför hur tror du att snacket gick då då? Så
2: jag tror ju att snacket går ju um, inte på så sätt att vi ska tränga ut Men att vi gör ett program Det är klart att vi vill att folk ska titta och lyssna För att om vi gör ett bra program så är vi relevanta Och då har vi många lyssnare och tittare mm. Jag tror inte att det är, det är ju inte illvilligt Men deras, det deras intäkter har ju inget med antal lyssnare och tittare att göra Nej, men Nej. De, att, att nå ut blir ju ändå viktigt eller hur? det spelar ju roll om du har någonting som du vill säga. Och, och det har de. Och
1: bara ja. fem personer ja, de, 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 lyssnar eller tittar. Exakt. De
3: de har väldigt mycket att säga för de vill att vi ska tro annorlunda än vad vi kanske skulle göra om de inte
1: fanns. Det, det är samma problem som de får i USA med Joe Rogan och Elon Musk och Twitter det här etablissemanget där mainstream media, de blir ju livrädda när de inser att Joe Rogan har eh, 10 miljoner tittar på ett klipp. På Youtube. Mm. Han har mer än, än alla program den veckan på CNN. Mm. Det är klart att det blir ett hot. Absolut. Och det är ju samma sak här i Sverige. Att de tappar sin relevans och när poddarna började slå igenom och sådana som du och Alex och Sigge och flera andra började få folkets uppmärksamhet. Då blev ju det internt jättejobbet för självbilden. Mm. Eh, vad, nu tappar jag tråden lite grann.
3: Jag ber tusen gånger om ursäkt. Jag vill bara fråga Karl Av de fem andra poddarna som inte är public service produktioner, så vill jag veta vilka som drivs av artister som har program på public service på andra ställen. Okej. Okay. Mm. Därför att det här är ju också en sak med public service. De, tar ju folk och bygger upp dem till stora stjärnor. Och ibland så är det superlyckat och ibland så är det verkligen mindre lyckat. Mm. Precis som en fri marknad men i det här fallet är det staten som stöd sköter urvalet eftersom det är staten som finansierar verksamheten mm. mot medborgarnas vilja så vitt vi vet eftersom de inte har fått röst om saken.
2: Vad va, va, var det för linje du innehåller? Jag glömde Okej. Okay. Mm. Um, jo men... <laughs> Det är klart att, att CNN känner sig hotade av Joe Rogan. Det blir, det blir ju tydligt för dem att deras tittare försvinner till Rogan. På samma sätt som SVT ser att de tappar tittare och lyssnare- till nya Youtube-kanaler eller nya poddare.
1: Men CNN är, har ju en kommersiell aspekt där. Absolut. De oroar sig över det här för att de tappar marknadsavdelar delar och intäkter och det ah. behöver ju som Aron säger det behöver inte SR och SVT bry sig om utan där finns det en annan förklaring. Den är inte kommersiell och ekonomisk utan det handlar om att de tappar tolkningsföreträdet när sådana som du då börjar säga emot och ta in gäster och, och föra en annan diskussion som alltid är mycket längre och alltid mycket intressantare då sitter de ju på P1 och andra ställen och bara, just ja, vi är bundna av det här knasiga flödesradio eh, eh, formatet som säger att vi måste spela en låt mm. efter att vi har pratat i två minuter mm. och sen har vi alltid slut på tid. För då har de ju alltid inte minst på P1 har mm. de ju alltid slut på tid mm. när det börjar bli en intressant diskussion och yeah. ju alltid någon som säger, nu har vi snart slut på tid. Yeah. Och alltså, de sänder dygnet runt. Fria medier har uttryckligen kallats för
3: swish av public service medarbetare mm. i sändning. Yeah. Jag har själv kallats för det i sändning och tankesmedjan har refererat till mina lyssnare som nazister på landsbygden. Mm. Så det här är alltså vad det stora
2: statliga mediet säger om fria medier. Så ni, ni, ni hör ju att jag, jag håller ju med om kritiken. Jag håller ju med om... Till exempel det faktum att, som du var inne på om vi har ju inte fått rösta om det här, det är ju våra pengar som går till det här och vi förväntar oss att, att det ska vara eh, mer öppenhet, det ska, inte, det ska inte användas till att bygga ett åsiktsmonopol. Alla de här punkterna håller jag ju med om. Men det blir ju igen så här, så, så varför håller jag med om det? Jag håller ju med om det för att jag vill använda den kritiken för att se till att public service blir bättre. Jag ser gärna... Bättre på vad?
3: Alltså, Just, jag Är de väl så bra de kan bli? De men har all... vänta, 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 vänta. Var
2: bättre på vad? Det är intressant. Så här. Jag tror att det finns en version av public service som skulle kunna fungera Kommer det en uh, städpatrull där utanför. I Säpo. <laughs> de har hyrt en <laughs> eh...
0: superdiskret.
1: Ja, superdiskret. <laughs> ja, superdiskret. Superdiskret
2: är den sämsta säpo ja.
3: Sitter inne i en städ... <laughs> säger man, <laughs>
2: Det, 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 min poäng är att jag, jag tror att public service har en roll att spela. Jag tror att det finns någonting att göra som public service, både SR, SVT och kanske också UR. Och jag tror att det finns en möjlighet nu när det växer upp, växer fram ett nytt medielandskap att använda den pressen och den innovationen till att bli bättre. och anledningen till att jag tror det och att jag inte tror att vi ska lägga ner utan tajta till och göra det bättre är att i bästa fall och i den bästa världen så funkar public service som en motpol till den kommersiella marknaden och det tror jag är bra jag tror inte att det ska läggas ner jag tror att det ska bli mycket mycket bättre mycket vassare och precis som du är inne på Jens man behöver inte jaga siffror man behöver så inte bidragsverksamhet
3: söker till sig bidragstagare det är så det är det, det spelar ingen roll om det är socialbidrag eller om det är journalistbidrag. Du får inte topptalangen. Tittar du på NPR i USA som är deras li, väldigt, väldigt lilla public service liknande verksamhet så är det i princip kommunister. enda programledare. Men, men... Det, är som, det är vad som händer. Det
2: är de som söker sig till yrket. Men okej, okay, om jag frågar er så här då istället. Menar du PBS eller en... en ja, PBS. Ja.
3: Ja, nej, ja, PBS. Ja, mm.
2: Sorry. Jag frågar er så här istället. Alltså både du, Jens och Aron. Men, men det är också... Nej, men... oh, vänta, 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 vänta. Låt frågan komma först. Jag frågar er så här. Om du skulle vara konstruktiva här. Eh, och titta på public service. Vad skulle de göra för att bli bättre vad skulle de göra för att bli ännu mer relevanta om man tar till sig av den kritiken som ni uttrycker i boken eh, hur skulle public service kunna bli
1: en, en relevant aktör som fyller en funktion idag de är en relevant Aktör. Det är de ju redan för de tränger ut en massa andra saker och de sätter tonen i debatten. Ta Agenda som exempel. På Agendas hemsida alltså på tv-programmet Agenda på Agendas hemsida så står det att de ska sätta debatten för veckan. De heter ju Agenda. Ja, och Det, ja, och det, det låter ju i mina öron inte jätteneutralt om man har ambitionen att vi ska vi ska bestämma vilka ämnen svenska folk ska tänka på och diskutera under den kommande veckan mm. det känns inte som att det är kompatibelt med det här snacket om att man ska bara, vara, bara rapportera neutralt och man ska inte ha några åsikter för det är väl ändå så att om du sitter på relationsmöte på fredag eller på lördagen eller söndagen när de sitter då sitter ju de och bollar så här vilka grejer tycker vi som sitter i den här redaktionen är viktiga, det är en väldigt liten klick så, som ska bestämma den kommande veckan vad DN, SVD alla de andra privata aktörerna ska anpassa sig efter så att vi skapar ett drev till exempel, att vi fäster fokus på en specifik fråga det är ju motsatsen till att vara neutral och det där har jag pratat med dem som jobbar på SR och SVT många gånger om den här märkliga diskrepansen mellan det de säger att de vill göra och det, det de faktiskt gör. Och då blir ofta svaret att ja, men vi har ett ansvar. Vi är viktiga, vi som jobbar på SR och SVTU är. Så att vi, vi har liksom någon slags moraliskt ansvar att sätta tonen. Men den tonen och de ämnena, de bottnar ju alltid i, i, i de här enskilda människornas privata åsikter. Och det är ju helt mänskligt att det är så. Det går inte att komma bort ifrån det. Du kan inte det finns inget som heter neutrala journalist. Nej jag, med. Nej, jag håller med. Men de hävdar att det är så. Yeah.
3: Och det, ja, och det är absolut så. Men man kan, ha, man, man kan absolut som journalist ha som ideal att vara sanningsenlig, yeah. hålla sig till sak, mm. eh, försöka ha belägg för allt man skriver, eller flera mm. källor för varje påstående. Oh, yeah. Oh, yeah. Eh, och det är inga dumma ideal att ha mm. eh, som journalist. Frågan är om våra journalister på public service har det idealet eftersom de utbildas ju i princip alla på samma typ av skolor vilket är statligt finansierade universitetsjournalistutbildningar. De här journalistutbildningarna det är ungefär som att plugga filmvetenskap det vill säga att du får en massa media och samhällsteori ett buffébord av marxistisk postmodern teori i princip. Så <kör> kommer alla ut och är väldigt likriktade redan där. Och jag menar GMK i Stockholm ligger ju på Kalavägen bara alltså armslängs avstånd från public service. Man behöver bara marschera in där med sina färdigbakade åsikter och hamna i en miljö där åsikterna är de samma. Vi befinner oss i en situation där staten, utan att någon har röstat om det, tar alla medborgare över 18 år, alla dera, tar deras pengar, eh, ger dem till ena sidans propaganda. Det är där, det är där vi nu befinner oss. Karl. Uh...
1: Etta ligger Hassa Aro, är ju TV3. Sen har vi Johanna Nordström och Ervin Törndom. då, Johanna från Youtube och Elvin från P3. Alex och Sigge. Ja, fast Johanna är väl...
3: Johanna är också Petre. 3 kan man ja, P3-profil. Okay. Ja. Har väl gjort SVT, en hel del ja. SVT-program. Ja. Är det toppen vi pratar om? Ja. Ja. okej. Okay.
1: Alex och Sigge och sen Inga Beja-Morsor med Elinor Lövgren och Melina Kribon. Där hittar jag inte om de kommer från... Eh, ja, nästa är Mia Skäringer och Hampus Näsfold. Ja också och, SVT. Och SVT ja. Ja.
2: Men lite blandat. Så, ja, fast ja, 50, lägger 50. du ihop det med de tidigare det.
3: fem produktionerna, ja. så har du liksom 80-90 procent så yes. är, är, är mm.
1: det ju public service. Mm. Jag ska återknyta till en sak du sa Navid som är intressant det här om hur de kan bli bättre för mm. det var nämligen så att internt så eh, gav man Sameradion till uppgift för några år sedan att kolla om man kunde slå ihop Sameradions radioredaktion och eh, eh, tv-redaktionen mm. bara för att se om man kunde effektivisera. Och eh, Samradion testade det. Det är rätt logiskt numera när ljud och bild är så integrerat att man har en gemensam lokalredaktion. Att du inte har en separat P4 Västmanland och så har du SVT Västmanland. Och Samradion kom tillbaka till sina chefer och sa att det går alldeles utmärkt att integrera. Vi skulle kunna baka ihop det här till en redaktion. Vad tror du cheferna i koncernen sa om det? Jag tror att de tyckte att det var ett bra resultat. Mm, jag, jag misstänker att de sa nej till det Den, den städade sig väl undan Den här lilla utredningen Och det här försöket Och det logiska hade ju varit att de sa Jaha okej okay, vi kan alltså skära ner 25 redaktioner runt om i landet Och göra alla lokal tv och radiostationer Till en mm. Och så spar vi massa pengar Och blir effektivare Och det här med att åka ut och bara ta ljud Som, som SR gör numera det är ganska otidsenligt mm. och de har haft jätteproblem med just det där på sin webb hur de ska förhålla sig till det här med rörlig bild yeah. för kids eller ungdomar som går in på sr.se, de är så här: varför går det inte att klicka på mm. några av bilderna, varför är det mm. inga filmer ja, därför vi sysslar bara med radio mm. ja, varför det när du numera kan åka ut med en, en iPhone och ta både ljud och bild, åka mm. hem och tanka in det och så har det, så att de har ju en överbyggnad i tekniken och i antal redaktioner som börjar bli ett problem för yeah. dem och det sa ju faktiskt Jan-Helin till mig när vi hade den här debatten att ja, vi borde kanske göra mer som BBC och andra bolag, att vi slår ihop och liksom effektiviserar. Men det betyder att de måste sparka en massa av sina kompisar. Ja, yeah. absolut. Och det vill de inte. Kompisar,
3: släktingar, barn, mm. pojk- och flickvänner mm. äh, älskares one night
1: stands <laughs> äh, husdjur. <laughs> äh,
3: ja,
1: Sånt. ja nej men det, det finns ju de och det är säkert så att någon fick skälla internt vem fan var det som beställde den där onödiga utredningen av Sameradion var, varför tog vi ens upp det, det är klart att svaret skulle bli så mm. att det går att effektivisera med dagens ja. teknik ja. och det är också det lite intressant när SVT numera åker ut och gör någonting, typ intervjua folk på gatan eller ska göra någon, någon grej som syns offentligt då är det väldigt viktigt för dem, och det här låter som, som en konspiration, men det är jag vet att det har pratats internt om det här att vi kan inte bara åka ut med en iPhone, även om det är Liksom med bättre ljud och bild i den för det ser ut som att det är någonting Aron Flammade kunnat gjort utan vi måste åka ut med en riktig kamera, en riktig kameraman, en ljudperson, två assistenter som står i SFT-jacket brev och tittar så att det ser ut som att nu är stora, viktiga stadstv och radio ut och gör någonting och det är ju ren psykologi att de vill liksom framstå som större och viktigare än vad de är Mm. Och att det är mer komplicerat att göra tv och radio än vad liksom, det är ingenting som, som sådana som du och Aron kan göra egentligen, ni gör det i alla fall men det egentligen går det inte att göra därför att man måste ha ett stort statligt tv-bolag som gör sånt. Mm. Redan runt iPhone 4 så tror jag
3: stod upp komiken och Oswalt sa att nu innehåller en iPhone mer teknologi än Orson Welles hade när han regisserade Citizen Kane. Mm. Så om
1: du inte gör lång film men säger att du vill du har liksom ingen ursäkt längre. Det går liksom inte utan... Ja, och Jag har ju stora teknikavdelningar med jättemånga anställda som har jobbat där jättelänge och det är väldigt svårt att göra sig av med dem för de är, de är fast anställda och facket vill inte liksom skära ner. Så det finns ju massa teknik och logistik i det här som är ett problem för dem de skulle kunna slimma sig på det du sa, Man skulle kunna slimma sig jättemycket och det är så märkligt att vi pratar i Sverige utan problem om att skära ner i hemtjänsten till exempel, det måste slimmas eller det är någon slags vårdform eller skola eller vad fan som helst. Alltså vi skulle få samma resultat om vi satt en GoPro på Karina Värfälls lab Labrador,
3: alltså, så fick den, <laughs> den hade kunnat sköta public service i Sverige. Liksom.
1: Ja, men, men, runt på men, när det gäller, men när det gäller public service då är det tabu att prata om det här om att skära ner. Man hör ju nästan aldrig någon som gör det. Och det är så märkligt att Moderaterna inte kunde förmå sig när det var den här omröstningen om, om skattefinansiering. Att i alla fall säga, ja vi kanske inte ska lägga ner det rakt av men vi måste ju titta på vad fan gör de för pengarna. Mm. Men där är problemet att många Moderater och Kristdemokrater är dumma i huvudet. Och de är väldigt toppstyrda de här partierna och de vågar inte ställa sig upp och säga det här, det här känns jättekonstigt, varför ska vi inte kunna granska vad pengarna går till när vi gör det med all annan verksamhet? Men där ven partipiskan och så där gled igenom. Och det fick de ju sota för nu när det blev Ebba Gate. Mm. Och då ska de plötsligt ha ett möte med, med, SV, med ledningen om det här, felöversättningarna. Och man bara, men ni, ni vill ju ha det här. Mm. Ni skyller själva. Ni har ju byggt er egen guillotin. Le lev med det i så fall. Mm. Det är ju patetiskt när de ska ha ett möte med, med SVT-chefen om det här. Så alltså patetiskt. en fri marknad för åsiktsbildning.
3: Där är ju spelplanen relativt utjämnad. Därför att det, det handlar om att kunna uttrycka sig och att läsa på och tänka efter. Mm. Ja, och det kan de flesta människor göra i grunden om det inte finns en stor statlig megafon som dränker ut deras röst. Mm. Men... Nu vi till, det nu, förstör debatten, det är det jag säger.
2: Ja, och, och nu kommer vi till en punkt som jag, som jag har tänkt jättemycket på. Inte bara när jag läst er bok, utan också när jag tänker på hur, hur medieklimatet ser ut idag. Och också hur den nya medielogiken håller på att ta form. Och jag menar Aaron, du pratar ju om den fria marknaden. Men, men att säga så förutsätter ju att marknaden i sig, om man bara låter den vara... Leder till frihet, att det skapar frihet. Men marknaden drivs ju inte av frihet bara. Den drivs ju av pengar och den drivs av tillväxt. Och jag tror att om public service gör sitt jobb, det public service som jag ser framför mig, skulle ju vara en motvikt till en marknad som drivs av tillväxt. Det är det aldrig. Att... Det är det inte just nu. Nej, fast det
3: har, aldrig, det har aldrig varit det.
2: Du menar, Sverige
3: är en korporativ
2: stadsbildning Näringsliv och fackföreningar sitter i samma båt som Ebba Grönsjön. sjön. Jag är helt med dig på det, ja, det Men, tåget men vi, vi ser så, så här, vi leker en lek vi, vi tänker så här Imorgon läggs hela public service ner jag ser inte så glad ut av Det läggs ner. Det finns inget SR. Det finns inget SVT. Då kan vi göra oss av med parti och pressstöd också. Men vänta lite. Ahä. SVT läggs ner. Det är som att du drog i handen. Också. SR läggs ner. Och UR finns inte längre. Det finns bara det som, som, mm. som du menar på en fri marknad. Mm. Hur kommer det se ut? Vill du höra resten av samtalet? bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att slöta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Hetta till vardagen med en donkendil. Vad sägs som en chicken salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.